0: Oi, eu sou o Vitor. E eu sou o Leonardo. E esse é o um Inviável 38. Como ser um bom mentor? Uma das co coisas mais legais de você se tornar uma pessoa mais sênior é, é a possibilidade de você levar para as outras pessoas o seu conhecimento e, e, e criar oportunidades de troca, né? Então, você tem equipes... Que obviamente tem níveis diferentes. Você, com sorte, não tem uma equipe que seja formada só por pessoas do mesmo nível, senão não tem, acho que, muito benefício para to todo mundo envolvido. É, e você está na posição de ensinar é, coisas a uma pessoa, você tem, acho que, uma grande oportunidade para crescimento e também para moldar o mundo, né, criar o um mundo que você gostaria que existisse. É, e. E ser um mentor eu acho que é mais do que você ajudar, né, acho que vale cabe definir de repente o que é ser um mentor, né, acho que ser um mentor ou ser uma é mais do que você ajudar esporadicamente ou ser uma pessoa receptiva, é, mas é você ter uma deliberação nessas interações e você usar dessa, dessa interpessoalidade, né, desse rapport que você tem com alguém para construir a, a carreira né, dessa pessoa e, e melhorar aspectos da vida profissional dessa pessoa. E aí, cabe a primeira pergunta, senhor assim, Leonardo. Você já teve um mentor? Ou já teve mentores?
1: Cara, acho que vários, né? Ao longo é, do, dos meus trabalhos, assim, os empregos, né? E, e todos com perfis diferentes, é claro. né Tipo... e e é sempre bem legal, e é engraçado também porque, por exemplo, eu quando eu comecei a fazer estágio e tal, não existia GitHub, né? Era. Olha, deu uma cena de idade de novo aí, né? Então, aí. <risos> aí basicamente, era né? SVN e tal, essas coisas, né? Então, eu até queria mencionar um pouco isso, porque eu acho que, por exemplo, hoje a gente vê muito é, a relação de, de mentor e, tipo, aprendiz, né? De certa forma. Às vezes, muito voltada para revisão, revisão de código, né? E essas coisas e tal, que ia é meio que estar tá ali... É inserido no fluxo de trabalho e tal. Quando eu entrei no estágio, basicamente, era tipo... O cara sentava do meu lado e tal. E ele ficava explicando ali e tal. Era, não, era, não era bem pareando, não, como a gente uhum. faz hoje. Era mais assim... O cara me explicava, não sei o que. Era muito mais, tipo assim... Conversa do que propriamente, sabe revisão de código, uhum. entendeu? Era mais assim, o cara explicava ah, isso aqui tem que fazer, não sei o que, mas não fala exatamente o que tinha que fazer, entendeu? Você não tinha nenhum um comentário na linha, sabe, 25 uhum. dizendo é isso, isso, aquilo, entendeu? É engraçado, eu acho que essa relação foi se adaptando né, também, né, a como que o fluxo de trabalho funciona hoje e tal. Mas sim, eu tive vários assim, ao longo dos meus trabalhos diferentes e tal, assim, foi um... É, interessante a experiência. Né?
0: E tem alguma coisa que você possa apontar assim que seja uma característica uh, que todos eles tenham, ou que sejam as características mais marcantes dessa relação para você?
1: Pô, com certeza. Eu acho que, é, por exemplo, uma coisa que eu acho que é essencial, né, é o cara ter uma capacidade técnica legal, né, uhum. para porque também às vezes é, é um mix, né, é, de capacidade técnica com com habilidade social também, uhum. porque eu já trabalhei com pessoas assim, tipo, antes, muito tempo atrás, que era um cara assim, pô, esse cara é muito bom e tal, mas pô, o cara não conseguiu explicar nada, uhum. entendeu? Então, meio que assim, não adiantava nem muito cara assim, muito bom, porque, pô, não aprendia nada com o cara, anyway, entendeu? Então, é assim, quando eu digo aprender, claro que você sempre pode olhar o trabalho de uma pessoa e, e aprender alguma coisa, né, só olhando né e tal. Mas você não tem um insight, né? Você não tem a forma de pensar, você não... É, você não tem os truques, né? Uhum. Da pessoa, né? Tipo, ah, o cara faz uma, uma coisa assim, usa um design e tal, ele... Ah, não, porque... Geralmente, quando tem esse, esse caso aqui, eu gosto de fazer assim por causa disso, entendeu? E aí você vai ganhando os insights, vai aprendendo. Uhum. Nem nem todo mundo tem essa habilidade de, de ensinar né? esse tipo de coisa, né? Tal. Uhum. Então, é, todos eles eram tecnicamente, sim, muito bem habilitados. uns mais, outros menos, tipo, socialmente, assim, acho que todos eram bons, e eu acho que também tem que ter uma sinergia de personalidade também, né,
2: uhum.
1: às vezes, tipo, pessoas com personalidades muito diferentes, assim, não funciona também, eu acho, pra, tipo, mentoria, né, eu não sei, mas é o que eu percebi, sim.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que é importante isso mesmo de você ter uma conexão é né? porque essa, esse caminho da confiança e da, da familiaridade né que parte muito dessa dessa conexão é, é que abre eu acho que o leque para você agir como mentor e receber as orientações de um mentor né sem ter aquele peso que às vezes acontece nas relações profissionais né de de você tentar entender quais são as intenções da pessoa é, tem muita gente que é que tem uma visão do trabalho que é uma visão muito protetora, né? no sentido de que é, o que ela faz é uma coisa que tem, pela qual ela tem que zelar, isso faz parte da seguridade do emprego dela. Então, tem gente que não é. quer ser mentora porque tem medo de passar o conhecimento, né? na, na ideia de que é, eu perco minha primazia, logo eu perco a minha utilidade. É, e tem gente que também não gosta de, de receber a orientação porque é, ela não quer o que uma influência externa possa ter um efeito negativo sobre o desempenho dela, né, então que é um pouco, até um pouco de arrogância Eu acho que muita gente tem dificuldade de estar nessa outra ponta, né, de ser da pessoa recebendo as orientações justamente por, por achar que a pessoa que tá ali do outro lado é não, não tem muito a ensinar, né e vai mais atrapalhado que ajudar
1: é, isso é ruim né? realmente, né, e, e é que ela também é quando você mencionou isso, da pessoa achar que a pessoa não sabe nada e tal, é que eu acho que isso vem com uma maturidade também, né? Eu acho que quando você vai ganhando mais experiência, você vai percebendo que não é porque o cara não sabe tanto, sei lá, JavaScript quanto você, uhum. entendeu? Que ele não tem nada de valor para te ensinar. Uhum. Né? Eu acho que, às vezes, uma pessoa que tá ali há 10, 15 anos de experiência, cara, vai ter alguma coisa para te falar, cara. Não é possível, entendeu? É... Claro que assim, sempre vai ter exceções, mas, mas eu creio que na maior parte do tempo a pessoa já passou por vários projetos diferentes, já passou por vários stacks diferentes, uhum. transições de tecnologia, empresas diferentes, negócios, uma, formas de trabalhar. Cara, essa experiência acumulada né, é, tem muito valor, entendeu? Uhum. De você poder aprender com... Literalmente você aprende com o erro dos outros, né? Pra você não uhum. errar também, né? Então, ah, é. ah, eu acho que é. Mas eu acho que isso a gente vai aprendendo com o tempo também né? esse, esse aqui é o maior, maior problema do negócio né? Porque quando você não tem experiência Você também não consegue avaliar essas coisas mano. Porque, uhum. porque, bom, você não tem Aí quando você já está ganhando experiência Aí você vê Tipo, às vezes uma pessoa com menos experiência Fazendo as mesmas uhum. merdas que você fazia Quando você não uhum. tinha Então é um ciclo, entendeu? Uhum. <risos> Foda É yeah. E, e você já teve mentores e tal? Pessoas assim, que te ensinaram coisas, sentaram ao seu lado, explicar as coisas, não sei o quê?
0: Cara, assim, por, por acidente de percurso, eu acho que no, na, na vida profissional eu não, nunca tive uma, uma figura bem estabelecida de mentor. Uhum. É, porque eu tendia a trabalhar em empresas de, de pequeno, médio porte. Eu acabei nunca trabalhando em empresa muito grande que desse espaço para esse tipo de relação né, se, se desenvolver. E eu acho que quando eu comecei na minha carreira, eu não tinha abertura mesmo emocional para isso. Eu acho que eu era uma dessas figuras um pouco arrogantes, assim, de que... de uhum. por, eu, por eu ser um autodidata, eu sempre fui e, e ter aprendido a minha profissão, né? O início da minha profissão sozinho e ser uma pessoa que pesquisava muito, eu tinha justamente essa, essa distorção de, de, de percepção, né? De achar que o fato de eu ter um leque mais aberto, de interesses e tudo mais... É, se traduzia em uma qualificação maior, né? isso era maior do que a experiência de uma outra pessoa é, então eu, eu eu tive, eu acho que na, na faculdade um pouco, né? mas é, na vida de publicidade assim, pessoas que fizeram um pouco isso comigo no, no período em que eu tentei ser diretor de arte né? E isso foi muito valioso, a né? gente pegar uma pessoa mais experiente e dela apresentar, jeitos de fazer e te mostrar novos jeitos de olhar é, mas na vida técnica, não muito. Eu, eu tive mais oportunidade de estar na outra ponta, né?
1: É, você falou da, da... quando a gente... quando a gente é arrogante e tal, mas também existe a arrogância do, do outro lado também, né? Uhum, Às vezes a, a pessoa com, outra, com mais experiência não ouve também.
2: Exatamente, a pessoa que... é
1: tem menos experiência, mas às vezes ali no momento a pessoa está tendo um bom insight ali, uhum. entendeu? E você, as pessoas às vezes não valorizam isso. Uhum. Né? Isso também é arrogância da mesma forma, né? tem, tem dos dois lados. Assim, é, mas...
0: Eu acho que parte de, essa é uma parte importante que você comentou, porque acho que a relação do mentor e do, do mentorado é uma relação que não é, uma relação, não é um meio para o mentor criar uma cópia de si mesmo, né? Ou para ele multiplicar a sua capacidade de execução né, é, passando exatamente o que ele espera que a outra pessoa faça. Isso é até um problema que se manifesta muito quando você vai parear, né? Quando você tem o navegador e o, e o, o é, driver, verdade. né? É, 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 e, e a pessoa que está observando né, o, o, o trabalho, ela às vezes, ou ela se desconecta do trabalho porque não é ela que está executando, ou ela quer a todo momento tomar o teclado, né? Não, não é uma relação de troca.
1: Então tem, tem uma... Desculpa, tem uma analogia, assim, que é o que quando você tá jogando alguma coisa, né, uhum. tipo videogame, alguma coisa, uhum. e tem alguém do seu lado falando, ah, pula, faz aquilo, não sei o que, tem uma expressão pra isso, que é o couch gaming,
2: uhum. né, uhum.
1: que a pessoa está sentada no sofá, não está jogando, mas está falando, ah, só pular ali é facinho, tipo, sabe, <risos> Sim. E eu acho que nesse caso é a mesma coisa É o Couch Coding né? uhum. Tipo, se tá ali, não, não precisa sair Faz assim resolver e tal, mas é pior, né? Que a pessoa uhum. quer ficar tomando o controle da sua né Tipo, o tempo todo, né? o saco eu
0: é. é, acho que é muito importante Você, quando entra numa relação dessa né, Você saber exatamente Onde acaba A sua preferência pessoal E onde começa o, o ensino né? Porque existe Assim, claro ninguém quase ninguém é, tem esse nível de, de sofisticação pedagógica para saber exatamente né como se separar do que do que está passando mas eu acho que a pessoa tem, tem que ter no momento em que ela se coloca nessa posição né, ela tem que ter essa esse distanciamento deliberado assim né? ela falar e ela repensar e, e ela se dar a oportunidade de de mostrar a que é um processo de passagem de experiência, mas não é um processo hierárquico, né? No sentido de que a informação vem de cima sem questionamento nenhum. A própria pessoa é, que está passando a informação, ela ela pode usar esse, esse momento como um momento para filtrar o que ela está pensando, né? Entender melhor o que ela está pensando. E eu acho que isso é uma para quem está na posição de mentor é uma das coisas bem valiosas de você se dispor a fazer isso, né? Porque como toda oportunidade de ensino é uma oportunidade para você entender exatamente o, do, o que, que você está falando, né? de, de você se dar a chance de colocar isso na frente do, do espelho e, e, e fazer com que isso se enxergue. Né? É,
1: você acha que, é, por exemplo, fazendo, né, ensinando para as pessoas e tal, é, você falou que tem que saber muito separar, né? O, que é, o que é pessoal, né, o que é opinião uhum. do que, o que é fato, assim, tal, né. Uhum. Mas, assim, isso é uma coisa que, que mais e mais me incomoda, assim, tal, porque eu, eu vejo uma narrativa muito comum que acontece nas empresas hoje, né, que, assim, a pessoa entra num projeto novo, certo, e aí vem, tipo, cara, né, é aquela velha inocência, né, que a pessoa entra num projeto novo e acha que, tipo, tudo que tá ali tá errado, né. Como uhum. sempre, né? E tal E eu vejo cada vez mais, cara, os programadores criticando as coisas, questões de design e tal, que são escolhas, certo? Uhum. Falando como se as coisas estivessem erradas, entendeu? Sim. Porque não é como ele gosta de fazer, tá uhum. entendendo? Uhum. E, e, cara, a gente tá caindo nisso e parece que é um pouco sem fundo, assim, porque eu uhum. só vejo piorar, assim. É, toda vez que eu trabalho com pessoas diferentes e tal, cara, eu sinto isso, sabe? E eu, aí, tipo, tu vai lá e tem que explicar pra pessoa, entendeu? Não, mas olha só, essa decisão aqui, talvez tá, faça disso, disso, disso e daquilo. Tem que gastar uma energia, entendeu? Uhum. Explicando até a pessoa ficar convencida, sabe? Uhum. A pessoa, ah, não, é, pô, agora entendi, sabe? Eu, pô, tá bom, cara, de boa. Mas é um, é um saco, assim, e tal. E É realmente isso, eu sempre tento fazer esse disclaimer, né, e tal, do tipo, ah, você pode fazer assim, assim, assado. Eu sempre falo, pô, mas isso é opinião. Tem hum. outras formas de fazer e tal. É como eu prefiro fazer, entendeu? E geralmente as pessoas são sempre muito abertas quando você faz esse disclaimer, cara. Eu acho que quando você começa a colocar tudo como verdade, assim, só piora a realidade, assim.
0: ah, Eu acho que é o tipo de coisa também que a experiência traz, né? Você fica bem mais maleável e, e, e bem menos... É, fixado né, nessa noção de que existe um jeito melhor de fazer qualquer coisa, você, você sabe que é tudo uma questão de contexto de, de limitação de prazo e etc, etc, etc e, e acho que isso torna é. você
1: mais, mais receptivo né? Não, com certeza e você acha que assim como que você acha que, que é a melhor forma assim, de você ensinar hoje assim, mas quando eu estou falando de ensinar é esse tipo de ensinar é bem de trabalho qualquer forma que você usa assim o que que acha que é mais efetivo que funciona mais para você assim
0: cara eu, eu particularmente eu acho que a coisa que que mais funciona na minha experiência é parear porque é, eu acho que o code review ele tem um, um lado muito positivo mas ele tem acho que duas ramificações negativas né uma é, é a pessoa ela se sente personalizada pelo código, então ela, ela leva tudo aquilo ali no, no, pro lado pessoal, né, como se fosse uma crítica a, a, a quem fez e não o que foi feito é, e isso cria rusgas eu acho que acaba ferindo um pouco o, o, o intento é, e, e a segunda ramificação negativa é que tem muita gente que usa o Code Review como um, um jeito de mostrar como ela é brilhante, como ela pensa e como ela escreve é, com eloquência e tal E né? eu acho que eu já fui Vítima dessa percepção, apesar de pelo menos Eu não achar que eu, que eu Faça isso com essa com essa, né, Porque eu gosto de, de ler as minhas palavras Ou ouvir o som da minha própria voz Mas eu acho que Quando você chega no Code Review e você fala Muito detalhadamente sobre uma coisa A pessoa imediatamente se desliga tipo, ah não, tá, tá Fulaninho lá né? Com mais um dos seus, dos seus Textões né, vou ver o que, que ele vai sugerir aqui, se eu não concordar, eu não concordo, e se eu tiver sem saco para discordar, eu vou aceitar mesmo, mas eu não li nada, eu não, não prestei atenção no porquê da estava falando. Então, é, eu, claro. eu acho que isso acontece, é, eu acho que já, já aconteceu na minha vida profissional, é. de, de, eu, de eu ser instado a, a fazer esse papel, né, de revisar código, e num back channel, assim, depois alguém fala Não, pega mais leve, porque você está sendo muito detalhista e tal E eu não tava nem com a intenção de ser detalhista, de ficar pegando, né Mas eu tava justamente, ah, eu quero revisar, eu tô vendo esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito. Né? É, Eu acho que pode ser melhor assim, 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 assado E acaba que criou, criou uma, uma polarização, né Eu tô de um lado, a pessoa do outro E... E aí acho que se você não tem uma cultura de muita confiança entre as pessoas... Acaba sendo uma coisa é, é, pouco produtiva. Ao passo que quando você está pareando... É, o fato das duas pessoas estarem participando da solução... Cria um, um espaço muito mais orgânico para para você passar coisas... Ou para você mostrar como você resolveria um problema. Ou até para você deixar a pessoa resolver do jeito dela... E antever um determinado problema... E quando o problema se apresentar você falar... olha eu achei que isso fosse acontecer e eu pensei nisso aqui. O que você acha? Aí você explica o porquê. É, eu acho que uma coisa muito professoral, muito, muito formal, um, acaba... É, é, acho que é, é, nessa relação uma coisa é uma, uma postura que não tem muita sustentabilidade. Porque você, justamente, como eu falei antes, você não tem essa credibilidade hierárquica. Né? É, é uma relação que é muito mais do, de pessoa para pessoa. E para você, assim, como é, que, como é que você costuma fazer? Cara, Qual o então, jeito que você gosta mais? Isso
1: é, isso é legal. É, eu, eu gosto muito de, de... Na verdade, eu não gosto muito de... Eu não, não é que não gosto, mas assim, eu, não... eu tô tomando mais como base no meu emprego atual, né? Uhum. Então, assim, eu sempre lá, eu sempre treinei muito mais através do code review uhum. e tal. Mas quando as pessoas não tinham noção nenhuma do stack, ou estavam realmente aprendendo uma coisa completamente nova eu parei bastante, entendeu? Do uhum. tipo... E muita gente tinha medo, às vezes, de pegar certas tarefas, entendeu? E eu, inclusive, encorajava a pessoa pra pegar e falava, não, pega isso aí pra fazer que eu vou te ajudar a fazer, entendeu? Uhum. Que era justamente para tipo, ah, você não sabe muito bem isso, porque às vezes tem, tem coisas no, no backlog, né, no sprint e tal, pelo menos como a gente trabalha lá, você não tinha tarefas específicas para cada pessoa, entendeu?
2: Uhum
1: tava tudo ali naquele sprint e tal, e as pessoas iam se organizando e pegando o que queria. E ver sei lá, tinha um cara que era de back-end e tinha, sei lá, uma tarefa de front-end ali no, back, no, no sprint, no caso, né? Aí o cara pô, oh, ah, não, não vou pegar isso aqui não, porque eu não sei, entendeu? Uhum. Eu sempre fazia questão de chegar lá pro cara e falar, não, cara, vamos fazer o seguinte, pega isso aí, eu pego essa outra aqui que é um pouco menor e eu te ajudo na sua, entendeu? Aí eu parava com essa pessoa pra esse cara aprender mais ou menos como é que é, e depois ele ia se sentindo mais seguro e tal.
2: Uhum.
1: Aí eu ia mais pra questão do, do review, assim, tal. Uhum. Mas engraçado, eu sempre tive uma experiência, assim, pelo menos nos últimos anos, né, e tal, muito positiva com o code uhum. review, assim. Onde, é. tipo, todo mundo aceitava muito de boa. Acho que é uma coisa bem é cultura de empresa mesmo.
0: Exatamente. Assim. Não, claro, eu, eu não tive essa experiência em todas as empresas, mas eu tive em, em pelo menos uma, né, de... De, da cultura não tá pronta existe o é, é é, pessoal tá pronto o pessoal conhece a ideia vê benefício na ideia, mas quando ela se implementa a cultura não tá pronta para receber aquilo né? tem uma imaturidade ali uma, uma dificuldade emocional que eu acho que bate muito com aquilo que eu tava falando no começo né? as pessoas são muito defensivas, elas Acham que aquilo ali, de alguma maneira, vai ferir a empregabilidade dela, ou a visão que o chefe, o superior dela, vai ter sobre o trabalho dela, quando vem uma pessoa e critica, e critica de novo e tal, né? E não é crítica, né? É só uma revisão, mas... Num ambiente que não está acostumado pois com é, isso, né? isso é tomado é muito... É parte do
1: processo. É... É, e, e eu tenho, tenho um comparativo, assim, né, de outras áreas né, e tal, onde, é, por exemplo... É, minha esposa trabalha com engenharia e tal. É, ela já trabalhou em várias empresas né, e tal. E ela fala que realmente na engenharia, por exemplo, fazendo um paralelo com a nossa área, não existe um processo de revisão. Uhum. Assim, existem processos de revisão, mas eles são bem menos estruturados do que, por exemplo, um, um pull request, né, no uhum. caso. Né? Então, o que acontece quando quando vai para um cliente algum problema? Né, num projeto né, e tal, e tem algum e o cliente vai revisar, porque o cliente também tem a revisão do cliente também, isso volta para a empresa e, e às vezes as pessoas falam, não, mas isso aqui tá errado, não sei o quê. E ela fala que na engenharia isso pega super mal, entendeu? Uhum. Eles veem isso de uma forma extremamente negativa. Tipo, é. olha, o cliente acha que é mesmo, mas é um processo. Existe uma etapa do projeto que é a revisão pelo uhum. cliente, sabe? Uhum. Então, assim... Eu, eu sempre falei pra ela... Assim, eu falei... Ah, mas isso não é uma etapa do processo? Não é natural? E ela falou... Não, eu entendo... Concordo... Mas na minha área... As pessoas não entenderam isso ainda... Uhum. Entendeu? E, assim... A nossa área tá Nesse aspecto... Apesar de como você falou... Tem pessoas que não... Não, é, não cavaram essa cultura... Né, não entenderam isso... Mas... Cara... Em outras áreas... Eles estão mil vezes atrás...
2: Sabe?
1: Uhum. As pessoas realmente não sacam... Que tipo... Gente, revisão é normal... Uhum. Assim... Cara, que já aconteceu, por exemplo... Claro, tem revisões que são terríveis, né? É, mas que realmente... Mas isso é assim, a ponta totalmente fora da curva, sabe? Uhum. Eu lembro há não muito tempo atrás, tipo, é, um cara novo, assim e tal, nos primeiros... É, acho que não sei se foi a primeira tarefa dele hoje. Sei lá. É, basicamente, é uma tarefa, assim... Ah, tem um preço no site, não sei o quê, e era para você mudar uma label de um preço. Sabe, Tipo típica primeira tarefa que você pega
2: uhum.
1: quando chega na empresa, só para você ver o, a code base, daqui né, trocar um negocinho e tal. Então, o cara me mandou uma... O cara, pô, revisa aí. Aí eu fui lá e era assim... O cara refatorou mesmo uns três componentes inteiros, uhum. sabe? Uhum. E assim, eu adoro, assim, quando as pessoas tomam a iniciativa de melhorar alguma coisa, né? Uhum. Mas assim, a refatoração que o cara fez não tinha nenhum sentido, sabe? Uhum. Piorou tudo que tava lá, sabe? E a parada nem tava ruim, tava tipo, ok. Aí ele foi lá, fez o... Não sei se o cara quis, pô, mostrar serviço, né, e tal. Uhum. Esse foi, acho que, o único pull request que eu fiz na minha vida que foi constrangedor, assim, cara. Porque uhum. o cara fez, tipo, três arquivos inteiros, sabe? Uhum. E no final era literalmente trocar um caractere, cara, uhum. Sabe? Tipo, de 5 pra 0, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Aí eu falei, cara... E eu me senti super mal, assim. Eu falei, cara, não sei o que dizer pro cara. Porque, tipo... Uhum. Pô, o cara fez todo esse trabalho, mas tá ruim, sabe? Uhum. E como é que... Era uma coisa assim, não tinha como como eu dar uma... Uma explicação, assim... Pô, sabe? Porque realmente não faz sentido nenhum, sabe? Uhum. <risos> Aí eu tive que ir pro cara e falar assim, pô, então tem isso aqui, você não quer voltar, eu fiquei até mal de dar a revisão, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu falei pro cara voltar a parada, sabe? Eu falei, não, cara, dá a Roberto sair não sei o quê. <risos> tipo, mas isso assim, eu, é, geralmente é a ponta fora da curva, geralmente as pessoas que eu trabalhei, assim, elas sempre aceitaram o request, inclusive é, eu tinha filas, cara. De, de pull request pra revisar, entendeu
2: uhum.
1: porque as pessoas gostavam no meu review e tipo, tinha pessoas de outras equipes me mandando é, PR pra revisar, entendeu porque as pessoas queriam aprender, entendeu ah, eu quero aprender front-end uhum. aí as pessoas ficavam me mandando PR, pô, revisa isso aí, fiz isso aqui como é que tá, não sei o que as pessoas usavam isso, efetivamente, como uma ferramenta de aprendizado, assim. Isso é muito legal, cara. É, ah,
0: eu não acho eu super acho legal. Isso não... ah, eu, eu, particularmente, adoro fazer e receber review, né? Tanto que eu é, já, já é. participei de equipes em que tinha essa hesitação. E, eu, e, às vezes, eu revisava e a pessoa levava de boa. Mas, é, ao contrário, nunca acontecia. Tipo, eu abri um PR e a pessoa olhava, e ok, dava merge, não falava nada, aí eu mandava mensagem no Slack, pô, peraí, não quer falar nada, não tem nada pra falar, você não quer que eu mude nada, você entendeu tudo, você achou legal e tal, né, você tem que se mostrar é, é, receptivo e a, a, a essa revisão, e às vezes tem gente que não tem personalidade, né? que não, não tem muito essa, essa afeição por essa atividade. Mas eu acho maneiro. É. Assim, eu, eu acho que sim, é uma oportunidade para ser mentor, né? É, mas é uma... É, é uma coisa que... que Ao mesmo tempo é, é mais fria, né? É mais isenta. Você não tá naquela coisa tão... Tão interpessoal, assim. É, que, é, que, é, que eu particularmente acho que o, o momento de parear dá. Apesar de ser também uma coisa muito... Exaustiva, né? O o fato de você estar concentrado, duas pessoas estarem concentradas na mesma tarefa faz com que é, elas fiquem progressivamente, né, ao longo do, do da sessão de, de pareamento, menos dispostas a fazer esse esse tomar lá da cá, né, e usar essas oportunidades, né, acaba ficando muito tem o risco, né, de ficar muito focado na tarefa e menos no no processo. Mas eu, eu acho que funciona bem, assim. E eu acho que especialmente quando tem essa disparidade de nível, né? Você tanto tem a oportunidade... Pô, é legal. Tanto tem a oportunidade de ser essa, essa pessoa sênior, quanto vê como uma pessoa que entrou há menos tempo na na, na indústria trabalha. Né? Como a pessoa faz, o que que ela deixa de fazer, que, que você tem a oportunidade de aprender, mas também o que ela está fazendo que você nunca viu, que você faz diferente e pode usar como... um não, uma fonte de ideias para você mesmo assim.
1: é, acho que não é à toa que muitas empresas hoje usam até pareamento né, como forma de entrevista também uhum. né, como forma de avaliação técnica né? uhum. de botar põe você com um cara às vezes mais sênior, um cara que tem uma diferença com o negócio né, o cara pode te mostrar o sistema, é claro né? uhum. a cold base aí o cara vai lá, parei com você e por ali o cara tem uma noção mais ou menos de que você sabe, que não sabe uhum. como é que você resolve o problema real uhum. e tal é pô é bem bacana assim tal é, é acho que é tá mais do que certo né que isso faz sentido né e pô para a mentoria então, isso aí pô acho que é perfeito
2: yeah.
1: gente, pô, é... também não teria outra didática hoje em dia né seria o quê vou, vou ensinar aqui é pessoa eu lembro é, quando... é. é meio bizarro né eu lembro, tem uma história bizarra né eu lembro quando, quando eu entrei no primeiro estágio né e tal pô o, o... O cara lá que era, sei lá, ia teoricamente ser meu mentor e tal. Depois, no, ao longo do tempo, ele foi se provando realmente um bom mentor e tal. Mas a primeira coisa que o cara fez foi, tipo... A primeiro estágio era, tipo, com Java 2, né? Eu não sou tão velho, não. É a Code que era, que era datada mesmo. Uhum. Mas é... E o cara falou assim, cara, tem que aprender Java e tal. Toma aqui esse livro.
2: Uhum.
1: Era um livro, cara, de, pô... Sei lá, cara, uma bíblia, saca? Uhum aí tinha lá, Java 2, eu tinha que aprender aquilo ali, hum. entendeu? Aí eu peguei aquele livro gigante lá, cara, fiquei lendo aquilo, sabe? Aí eu falei, cara, pô, mas isso aqui tá, tá foda, né? Eu vou ler esse inteiro, Ai, cara, era muito grande, era absurdo, assim, e não era uma leitura prazerosa, uma leitura, sabe? Super técnica e tal, não interativa, at all, entendeu? Aí eu fiquei, cara, e agora? Não sei o que é? Depois de um. De, sei lá, alguns dias o cara viu que aquilo ali não, não tinha sentido, saca? Uhum. Aí o cara, ah, não, vamos, deixa eu te mostrar aqui uns problemas, não sei o que. Aí foi evoluindo, mas, pô, cara.
0: É, é mas pelo menos ele teve essa autocrítica, né? E, e criou um. Sim, gente. sim,
1: verdade. É, mas o cara que... viu que eu tava tipo realmente super entediado, né? O cara, é. caraca, não tá dando
0: é, estágio tem muito isso, né? Às vezes a pessoa tem um estagiário, mas não sabe muito bem o que fazer com ela, né? E, e, é! Por sorte, Sim. ele tentou achar um outro caminho, né? Tem, tem gente que não, não tentaria.
1: É, e você acha, assim, a gente tá falando de júnior, né, e tal, né? Talvez seja legal a gente falar assim, qual você acha que é a diferença de você treinar um júnior ou treinar um estagiário, assim? Ah,
2: não
0: sei se eu vejo uma diferença, não. Eu acho que eu acho que é, bom tem tem níveis e níveis né? Se a gente tiver falando dessa coisa do mentor e tal da mentor como uma pessoa que auxilia você de alguma maneira a construir uma parte da sua carreira é, eu acho que para o estagiário talvez isso seja é, você não consiga focar muito bem o esforço né porque eu acho que um júnior a partir do momento que a, que a pessoa está no mercado né ele ou ela estão é, trabalhando e, e já estão enxergando mais ou menos o fazer da coisa talvez já passaram por um estágio é, é, nesse momento eu acho que a, o profissional ele vai ter pelo menos uma noção de algum caminho para o qual se desenvolver né? em isso é, ela ou ele vão encontrar pessoas que possam auxiliá-los nessa direção né acho que o estagiário talvez não tenha essa direção talvez seja essa a diferença né?
1: É... É. É. Eu lembro na minha época de estágio, né, cara? Cara, acho que não sabia praticamente nada. Assim, acho que eu tava fazendo. Na faculdade, na época, fazendo programação 2, assim, então. Uhum. E, pô, assim, eu não, não tinha noção de como era um sistema real, uhum. sabe? Tipo, eu, eu via aquilo na faculdade e eu não falava, tá, mas como é que é assim, como é que as coisas funcionam? Tá vendo? Uhum. Como é que o um cara tem um sistema gigante pra essas coisas? Eu não conseguia visualizar, entendeu? Uhum. não conseguia entender. Eu só jogava as coisas em probleminhas, entendeu? Essas coisas é, e tal. É... Tá muito sobre. no início da faculdade.
0: É. é. Acho que isso realmente... Ainda mais hoje em dia, né? Em que qualquer área em que você vá se envolver vai ter uma profundidade muito grande. Né? Acho que você tem que ter uma noção né? de para onde você quer caminhar para tirar o um melhor proveito de uma relação de de mentoria,
1: e eu acho é, que até sincero.
0: acho que até isso é, é, é parte meio da negociação que você faz, né? porque se você tem uma relação só que é assim, ah, uma pessoa mais experiente e você, mas essa, a experiência dessa pessoa não é uma coisa que vá te beneficiar nesse sentido, acho que é melhor você ser amiga dessa pessoa, né? do que esperar essa, essa troca mais, um, mais acho que mais intensa e, e mais direcionada né? que, que a mentoria oferece um, e, e talvez isso seja não, 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 não. uma coisa que, que, que as pessoas não explicitem muito, né, quando vão porque eu acho que é, muitas dessas relações se constroem naturalmente, né você tá num ambiente de trabalho, você começa a fazer coisas com aquela pessoa e, e se desenvolve essa relação é, é, ali por, por, pelo contexto mas existe também, eu acho que você buscar né, é, deliberadamente algo de outra pessoa e é uma coisa que é menos comum acho que é, é, é uma coisa que talvez seja mais enfatizada em, em áreas mais influenciadas por livros de administração e tal, gestão de pessoal mas é, em que, que as pessoas têm uma ideia melhor do que, do que é esse papel né? então é, por isso que eu estava falando de sabe, você procurar um direcionamento é, e, e aí você ir para uma pessoa que possa te ajudar de alguma maneira. Né? É, e também para você entender é, que aquela relação ela vai te ajudar até um determinado ponto. Né? Não é uma coisa que vá resolver todos os seus problemas ou, ou, ou que vá abarcar todas as suas necessidades. Talvez você precise de mais de um mentor. É, e também eu acho que para entender, é, para estabelecer as expectativas. Né? Porque se eu tô numa relação de, de ascendência é, é, experiencial, experiencial sobre você, né, e essa é a, a nossa tônica, a nossa dinâmica mas a minha ascendência experiencial ela vai pagando menos e menos dividendos para você, eu acho que é uma hora de, de relaxar essa essa essas expectativas, né, de um lado e do outro para que a relação se desenvolva numa amizade ou ela naturalmente é, vire uma relação de trabalho normal, né é. E... Sim,
1: sim. Ah, ah. É, isso você falou é importante mesmo. Tem que ter uma afinidade realmente, né? Do que pô, o cara quer aprender, né? Uhum. Do que realmente a pessoa quer aprender, assim, porque pô, você. É aquilo, né? eu acho que, falando por experiência própria, assim, eu acho que nos últimos anos, assim, quando as pessoas vinham a mim, elas esperavam aprender coisas sobre front-end, entendeu? Uhum. As pessoas sabiam que eu sabia back-end, eu, tipo, não era um ignorante no assunto, mas as pessoas sabiam que isso não era, assim, a coisa que mais me interessava, entendeu? Então, eu sei lá, passei anos, né, tipo, agora sem receber uma pergunta, sequer pergunta de back-end, porque eu sempre deixei claro que,
2: uhum.
1: olha, isso não é mais minha área de interesse tem uns anos, assim, entendeu? Então, as pessoas já vinham com uma certa expectativa, Entendeu? Ah, se eu precisar aprender alguma coisa sobre front-end, cara, isso é o cara que eu vou procurar, entendeu?
2: Uhum.
1: E é importante você saber isso, né? Primeiro, né? O que, que você quer né, aprender. Sim. Mas, às vezes, quando você é junto, às vezes, você também nem sabe, né? Sim. O que, que você quer aprender ou não. Às vezes, você... Às vezes, só é interessante você... Sei lá, hum. dar chance, né? Para as coisas, né? Ah, tem um cara que é maneiro no seu trabalho, você gosta de trabalhar com ele, o cara sabe muito, sei lá, de front-end, você, ah, pô... Vou, vou colar nesse cara aqui. Uhum. O cara vai me ensinar alguma coisa e tal. E o cara vai te ensinando. E você às vezes toma gosto pela coisa, ou às vezes você acha uma merda
2: uhum.
1: e fala: Pô, não é isso que eu quero fazer. Nas duas formas você ganha alguma coisa, certo? Uhum. Uma você. de tipo, uma coisa você descobriu que você não quer fazer, que uhum. também é bem importante também. Né? Uhum. Eu, pô, já fiz várias coisas, cara, várias tarefas. Já trabalhei em várias coisas tipo, diferentes, né? E que eu falei: Cara, não é isso que eu quero fazer, entendeu? Uhum. E foi maneiro, porque, pô, eu já trabalhei antes da. Acho que foi meu. Foi ao mesmo tempo que eu fazia o estágio, né? Eu tava fazendo um outro estágio. Eu fiz dois estágios ao mesmo tempo na né? época. Porque... E um outro estágio era sobre é... modelagem de negócio, entendeu? Uhum. Então, né? Processos de empresa, taranã. você ia na empresa e você remodelava a empresa, né? Como a empresa funciona e tal. E tem uma série de de processos, de desenho, CMMI, você lembra disso? Essas coisas? Aí, suas não, especificações, claro. tá? É, aí, era uma consultoria dessa, sabe? E eu trabalhei com uma mulher que era pô, cara, assim, sinistra nessa área, sabe? E eu era um estagiário eu trabalhei muito próximo dela, entendeu? Ela sentava do meu lado, a gente fazia tudo junto, não sei o quê. Pô, a mulher me adorava e eu adorava ela também. Era, tinha uma sinergia muito legal, sabe? Trabalhando. Só que assim, cara, quando eu saí do estágio a empresa queria me contratar então eu falei que eu não queria, porque eu descobri que assim, tá, a mulher é legal pra caramba uhum. tipo, é maneiro, mas pô não é isso que eu quero fazer, entendeu? Uhum. Eu assim, me descobri que eu não queria fazer a parada e a mulher uhum. foi uma mentora e tal, me ensinou tudo e pô, eu aprendi muito cara e tal, mas até hoje tudo que eu aprendi nessa época eu acho que afiou muito a minha visão de produto e de tipo workflow de empresa, essas coisas, uhum. sabe? como funciona e tal, Pô, eu absorvi alguma coisa, entendeu? Uhum. Então acho que isso é válido, né?
0: É, acho que, acho que você ter essas oportunidades também é importante, né? E às vezes até o fato da pessoa ser é, muito interessada e, e muito empolgada com determinada coisa é, pode ter esses efeitos positivos mesmo que a sua relação com a técnica, né? A, a execução da coisa não, não se mantenha mesmo, né? Então e eu acho que até isso é uma coisa muito importante né no, no na, nessa relação o, que o eu acho que o mentor ou é, a mentora ele, eles têm que ser pessoas interessadas pelos que, pelo que eles querem passar né porque às vezes a pessoa até tem interesse pela outra como pessoa é, tem interesse pelo ensino tem interesse pelo desenvolvimento da outra mas não tem interesse pela coisa que ela poderia ensinar né ou, ou ela tá cansada ela tá passando por uma situação de trabalho que que afeta um pouco a visão que ela tem da, da, da coisa em si. E, e é uma coisa também perigosa, né? Porque você, você tanto pode ser essa pessoa que contagia e, e, e leva o interesse, né? Cria o interesse numa coisa totalmente inesperada. Como pode ser uma pessoa que amarga um pouco, pelo menos por um tempo, uma área de interesse de outra pessoa. né é, Então você está de saco cheio disso, está de saco cheio de front-end, a gente vai ficando mais velho, a gente já viu certas coisas e, e sabe. Ou, ou pelo menos acha que sabe o que é passageiro, o que é moda, o que é realmente durador o que realmente é importante. E às vezes a gente não consegue se conter né, na, quando a gente está nessa posição de, de ascendência de algum tipo. E, e acaba fazendo um comentário negativo, ou, ou, ou sempre fazendo comentários negativos, né? Criando uma nuvem negra ali sobre aquele assunto. É, que, que acabam azedando, ou, ou azedando a coisa para outra pessoa, ou então azedando a relação de mentorado, né? E... É
1: verdade? Cara, isso é muito verdade Isso é muito verdade É, não faz sentido Demais, assim é... Eu reclamo de Rails o tempo todo assim. não, Faz não. <risos> E assim, pô Mas assim, hoje eu trabalho num ambiente Que, sei lá, praticamente todo mundo É sênior, né então, A empresa lá não, não, não tem esse, esse Esse equilíbrio, né de sênior, júnior, isso aqui, eles têm um mindset diferente, né, mas, assim, é, eu concordo, acho que a gente tem que saber bastante, separar, assim, o interesse pessoal, né, uhum. do, e aquilo, né, de novo, né, não é que esteja errado, ou que seja ruim, às vezes é uma coisa que você, cara, uhum. não curte, porém, uhum. aspectos, mas tem outros aspectos do, do tal técnica da tal tecnologia que é legal entendeu e que às vezes para pessoa isso é interessante e tal, você pô, ok é,
0: eu, eu, é uma, vou dar um exemplo de assim, uma coisa que, que faz com que eu tenha que me conter né? é, quando eu ouço alguém é só que, que, com quem eu tenho uma relação dessa natureza e falar sobre ah eu tenho que aprender determinada coisa porque é para isso que tem vaga não tipo, é a primeira coisa que eu quero dizer não, não é bem assim, não é assim que funciona, não é porque tem vaga que você tem que aprender, se você não tem interesse, você não tem que aprender, aprende que você tem interesse, se aprofunda, né, eu acho que tem, especialmente quem é muito júnior, eu acho que tem uma tendência a querer é, oh, não jogar nas onze, né, o cara quer fazer front-end, back-end, mobile, e ele acha que tem que saber tudo, porque isso que vai dar mais oportunidade de trabalho, né, ao passo que você que tem mais experiência, é, sabe que não é assim, mas eu, eu acho que esse é o tipo de coisa que a pessoa tem que aprender sozinha, né? Que ela, ela tem que aprender que ela não pode aprender tudo, que ela não pode entender tudo, que ela não pode se aprofundar em tudo, é, que nem tudo tem o mesmo peso, o mesmo valor, né? o mesmo retorno por essas coisas passageiras que a gente encontra, né? Que são modas por um tempo e depois... Como, por exemplo, ciclo, né? Ah, todo mundo achava... Yeah. Que SQL era uma coisa super... É o futuro, é o futuro. É, é o futuro, é o futuro. E, e voltou a ser uma coisa mais focada em problemas específicos, né? Tirando para as pessoas que estão com sistemas grandes legados que nunca vão conseguir migrar pra, um, pra, um, pra uma outra storage Pô, mais
1: durável. Eu, eu já tive que lidar com sistemas que, tipo, gigantes lá que estão rodando o um MongoDB, assim. É. Exato. E, e que hoje, cara, a gente olha pra aquilo ali e fala, cara, não tem seja nenhum isso. Ah. Assim, não... Realmente não tem, assim... Obviamente tá lá porque tá, sabe... Uhum. E... e é, né... E é foda isso, né... Porque quando você faz a experiência... Você consegue já ter é... julgamento, né... Uhum. Das coisas, né... do Tipo... Cara... Pô, isso aí não, não vai durar muito, assim... Tal. Claro que você... Ninguém é evidente, né... Então... Uhum. sua opinião é baseada em experiência... Pode estar errada... Né? Mas, assim... É né? É, acho que a gente, a a que a gente, que a gente é vai coisa. virando
0: menos early adopter, né, com o
1: tempo. <risos> não podia perder piada, não podia perder piada. <risos> Mas eu é, prosseguindo com a piada, né? Eu lembro que na época que tava todo mundo, cara, todo mundo falando de engo, né? Tipo, cada esquina alguém uhum. usando uhum. Teve essa época, né? Teve. Esse ano, eu acho, né? <risos> Engler, a parada, eu sempre falei ah, ah tá falando front-end você não vai aprender a eu falava, cara, eu não gosto de design do Angular não quero aprender porque eu não curto e entre o Angular e essa outra biblioteca aqui que era na época o React né, que era bem novo né, na época uhum. eu falei, eu acho que isso aqui tá oferecendo para mim uma coisa que é diferente que não existe hoje e eu gostei dessa abordagem eu quero aprender isso aqui, entendeu? e uhum. eu acho que isso aqui é o que vai para frente Uhum. Pô, cara, todo mundo, cara, assim, muitos amigos meus, cara, assim, metiam o um pau, sabe? Falava, cara, até maluco, tá todo mundo usando um ego, uhum. Eu falava, tá, cara, mas, pô, eu não acho legal, assim. Eu... Era, era a minha visão, baseada na experiência, certo? Claro que eu tô aqui dando um exemplo de que eu tava certo, mas uhum. tem vários exemplos, né? Que eu também já estava, já estive errado, uhum. né? Eu falei, ah, isso aí não vai pra frente, tá aí até hoje, né? Mas, uh... <risos> enfim... Mas é isso, cara. É só isso que você tem, né, cara? O que mais você tem para julgamento, né? não. não tem mais. Uhum. Tipo, é a única coisa, né? Que você pode ter essa experiência, né? Uhum.
0: Mas falando nisso, assim, de experiência e coisas para julgar e, e coisas que se fala que, que às vezes não, não se devia falar. Que, que erros você acha que são comuns? Ou até que erros você acha que você já cometeu nessa relação, sendo mentor?
1: Cara, assim... Eu, eu acho que... Deixa eu recuperar aqui a minha memória. Porque eu acho que no início, cara, também... É... Às vezes eu... Não muito tempo atrás, mas eu acho que quando eu comecei a realmente chegar num estágio de experiência que, que as pessoas, tipo, olhavam para o meu trabalho e queriam absorver alguma coisa e tal. Eu acho que eu sempre tentei delinear muito, tipo, a pessoa pro meu estilo, entendeu? Uhum. Do, de como eu faço as coisas, sabe? Porque, assim, para um lado é bom, para outro lado é ruim, entendeu? Mas, assim, hoje, comparado com hoje, como eu como eu ensino para as pessoas e tal, eu ensino de uma forma bem mais frouxa, entendeu? Eu só dou, assim, guideline sabe? Eu não eu realmente não 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 filtro, não delineio tanto, assim, entendeu? O aprendizado, sabe? Mas, na minha época, é, quando, há uns anos atrás, era... assim. Aí, eu basicamente delineava mais, sabe? Eu, eu dava, assim, detalhes muito específicos. Não tô nem falando de code review, mas, assim, abordagem, uhum. design, sabe? Uhum. Eu falava, não, pra resolver isso aqui é assim, sabe? E, pô, às vezes nem é, sabe? Uhum. E depois, inclusive, assim, teve várias coisas que eu ensinei que hoje, pô, eu discordo totalmente, saca? Sim. <risos> que, assim, não era errado. Eu nunca, acho que, de novo, não existe certo errado, assim, mas... Eram opções de design que eu via como eram as melhores, sabe? Uhum. Para determinadas situações. Hoje eu vejo que, pô, nem é, sabe? Eu faço de outra forma hoje. Uhum. Então, muita coisa eu aprendi depois, assim, e tal. E, e eu, pô, eu já olho para trás e falei, caraca, eu acho que. que ele não era a melhor jeito, não. Mas isso uhum. é um bom sinal, né? Também. É um sinal que você você mesmo tá evoluindo, né? Sim, você claro. tá aprendendo e você tá... É fora quando você fica olhando para trás e continua achando que estava certo. Cara, isso geralmente é uma merda. Uhum. Entendeu? Porque se isso está acontecendo. É porque você não aprendeu nada, cara. Hum. Nesse meio tempo, entendeu? Você tá sempre olhando pra... É, eu tava perfeito. Meu trabalho era ótimo, sabe? Hum. Pô, não que seja ruim o seu trabalho, mas... se seu Não trabalho, é, seu mas, trabalho... mas tá em constante
0: evolução. A perspectiva
1: sempre vai ser pior,
0: né? É. Não, e acho que essa é uma característica do bom mentor também, né? A pessoa tem que continuar evoluindo, senão ela não, não vai continuar tendo o que oferecer, né?
1: Sim, cara, uma, uma outra pergunta. Você acha que existe um momento de que... É a pessoa que está sendo ensinada, né, o um aprendiz ele começa a... quando o gap de experiência não é tão grande, né, assim, uhum. ele começa a chegar no, no nível do mentor, assim. Você já viu isso?
0: Não vi, eu não vi. Eu não sei nem se essa, se essa relação ela pode ser caracterizada como mentorado, né. Acho que é mais uma troca é. mesmo. Mas, sim, sim. mas, eu acho que eu acho que em termos de ah, quando uma pessoa entra e ela tem que aprender um, um domínio específico, uma tecnologia específica, mas em outras coisas ela já tem muito traquejo. Acho que isso acontece sim, né? De você chegar no nível da outra pessoa. Até porque na maioria das coisas que a gente faz, a gente não tá lidando com, com habilidades e conhecimentos especialíssimos, né? São mais coisas contextuais mesmo.
1: É, eu também acho. Mas eu, é, eu, eu acho que isso é muito legal, assim. E, e eu acho que, particularmente, dá um certo prazer, né? Você ver a pessoa evoluindo, assim. acho claro, que é muito maneiro. É, é muito bom. É muito muito, bom. muito, muito maneiro. Eu acho que
0: as, as relações mais positivas são essas, né? É, em que realmente tem um... Tem um resultado pro esforço, né? Porque é um esforço, né? Não é uma coisa que você faz. Não, é. Não. Né? E... O que, que você acha, assim? Como você... Como é uma relação em que tem essa expectativa de que você vá é, oferecer é, dicas e, e, e sugestões para a pessoa melhorar é, e avançar de, em direção ao objetivo, como é que você dá feedback assim que é feedback que é pessoal, que não é feedback técnico? Né? É, Caracas,
1: uma... isso é uma. Cara, difícil. Mande a letra. É. Tá bom, então, eu já tive excelentes experiências no geral com isso, uhum. saca? Principalmente, eu acho que a parte mais importante disso é quando a pessoa está aberta a ouvir, entendeu? Uhum. É, por exemplo, eu já tive é, amigos que entraram na carreira né, e tal, e, e eu meio que dei várias dicas assim de carreira, sabe? Então, cara, eu acho que se você quer entrar nessa carreira aqui, você podia começar estudando isso aqui, Uhum. Aí depois você vai evoluindo para isso aqui E o cara foi estudando, não sei foi evoluindo E isso, pô, é muito legal uhum. Mas a pessoa sempre esteve ali me escutando Entendeu? Uhum. Sempre valorizou minha opinião Não, não, é, não é também tipo, você aceitar tudo que a pessoa fala Você tem claro. opinião própria
2: entendeu? Uhum.
1: Não. Mas é import... eu acho que assim A, a chave principal para essa equação ali Funcionar É que a pessoa que tá aprendendo No caso, que quer absorver a informação Ela tem que estar aberta Uhum. absorver informação, certo? Uhum. Eu aprendi uma coisa, cara Que, assim, cara Abriu muito a cabeça assim, Com o tempo, assim, tal Que tem pessoas que simplesmente Renegam tudo, né? Você uhum. fala, né? Você fala, a pessoa, né? Sim. Não, não, você não isso aqui que pessoa é nada uhum. Mas, por exemplo é, Eu tive várias pessoas em família né? Basicamente, isso não é uma relação profissional mas que eu sempre, assim, falava assim... Não, fulano eu acho que você devia fazer isso. A pessoa falava... Não, cara, não vou fazer isso. E passava... Lá, alguns meses eu vi a pessoa fazendo aquilo que eu sugeri, sabe? Uhum. E aí eu percebi com o tempo... Que às vezes essa, essa negação... É, uma, é simplesmente uma forma... De fora da pessoa reagir, entendeu? Sim. Mas não significa que a pessoa não está absorvendo. Porque por muito tempo eu falei assim... Cara... Pô, não vou mais falar nada pra esse cara, porque esse cara não aceita nada do que eu falo, uhum. entendeu? Mas depois eu percebi que não é bem assim, cara. Não é tão preto no branco, não, entendeu? É. Muitas vezes você fala as coisas, as pessoas renegam.
0: É, tem mas sim, lá dentro. Uma semente,
1: né? é... <risos> Exatamente. Lá dentro a pessoa tá remoendo aquilo, entendeu? eu aprendi que cada pessoa tem seu timing, sim. sabe? Aí, umas pessoas têm um timing rápido, outras levam anos, entendeu? Mas eu acho que também chega um ponto que não adianta mais você também ficar repetindo muito, entendeu? Se a pessoa está renegando aquilo ali, você não está vendo a evolução, você continua repetindo, a pessoa não está vendo a evolução, você continua uhum, repetindo, uhum. eu acho que é o um momento de, assim, cara, dessa pessoa viver algumas coisas mesmo e, tipo, uhum. aprender para lá mesmo, porque, como eu falei, que eu acho que o cara não tem seu timing, entendeu? Para aprender sei. e tal. Pô, isso aí vem desde relação de família, né, cara? Pô, meu pai me falou várias coisas anos atrás que, pô, cagava e andava, sabe? Mas porque, pô, não era o meu timing de entender aquilo, cara. Sim. Entendeu? Eu não tinha, eu não tinha maturidade pra entender algumas dicas ou coisas que gente me dando, sabe?
2: Uhum.
1: Outras dicas que, sei lá, meu pai me deu numa época assim, meu pai falou, quando eu entrei na faculdade, ele falou, olha, você só vai aprender sua profissão se você fizer um estágio. Eu falava, ah, não, isso aí não é tão relevante assim, não, vou fazer depois, não sei o quê. Meu pai insistiu pra cacete pra fazer um estágio, entendeu? Aí fui lá, fiz estágio, falei, caraca, é verdade, tinha razão. <risos> entendeu? Mas, pô, fiquei um tempão renegando isso, sabe?
2: Uhum.
1: Eu acho que, que abordar, assim, pessoalmente, assim, de carreira é a mesma coisa, cara. Tem que dar a letra mesmo e também ver se tem abertura, né, pra isso, né? Uhum. Eu acho que eu, eu gosto de, de ter relações, assim, mais, é mais com um pouco mais de profundidade, assim. Eu não gosto também de ser só aquela pessoa que, sabe, revisa seu código e pronto, não fala mais nada, sim, sabe, sim. contigo. Eu sempre gostei de, pô, interagir, perguntar, pô, que, cara, qual é o seu plano? O que, que você quer fazer, entendeu? Você quer trabalhar com o quê? Que o que, que você curte fazer, entendeu? E tal. Eu sempre gosto de conhecer as pessoas, entendeu? E conversar uhum. e realmente formar amizade, assim, né? Eu, Nem todas as amizades, né? São para sempre, né? E tal, mas, pô, uhum. no mínimo um laço interessante e tal. Como você falou, isso até melhora a sua sinergia de trabalho e tal, é, acho que é isso, cara. Esse mente dá opinião e deixar a pessoa, né? Deixar aquilo ali, aquele vinho, né? Uhum. Ou,
0: ou a gente pode fazer como a Princess Carolyn uh, sabiamente ensina, faz a pessoa achar que foi ideia dela. <risos> Aí vai mais rápido.
1: É, mas acho que isso é uma coisa de, de, de realmente maturar mesmo, cara. Sim, sim, eu já, já aprendi que, assim, cara, também eu não fico mais, pô, tipo, me, sabe... E é, 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 que, assim, às vezes eu ficava, assim, é, quase que me torturando, sabe? Eu falava, cara, como é que a pessoa não vê isso, saca? É, eu acho que é pô, muito comum. É, é muito natural, porque às vezes, pô, você gosta de uma pessoa, você quer que a pessoa, sabe... Pô, ou você vê potencial, por exemplo, entendeu? Pô, uhum. já tive amigos, assim, pô, de faculdade e tal, que o cara falava, cara, esse cara tem potencial, o cara é bom, sabe? Mas o cara nunca desmanchava, cara, Tá uhum. entendendo? Aí o pô, aqui eu falo alguma coisa pro cara, não falo, aí, tipo, tentava uma abertura e tal, dava uma dica, não sei o quê, mas não uhum. adiantava, sabe? Uhum. Ó, cara, então então cada um não tem seu timing e tal, sabe? Não, não adianta também. E quando o timing é de tarde, né, cara? A pessoa acaba perdendo o timing, né? Uhum. Na, na real, né? Não. Mas aí, né, somos nós, né, cara? A gente não dá pra controlar os outros né? <risos> então. Mas, e você, como é que você tem essa experiência, assim? Como é que você ah, não, desenvolve o eu...
0: Eu concordo que é muito difícil, eu acho que numa relação em que tem expectativas como essa, você tem que apontar, você tem que usar a crítica pessoal e calçar essa crítica numa situação prática, né, que represente o que você está tentando Sim. exprimir. Então, eu já trabalhei com várias pessoas que têm problemas de organização, de fluxo de trabalho. Né? Então, a pessoa vai fazer uma determinada tarefa e, obviamente, é uma pessoa inteligente, obviamente, uma pessoa capaz, obviamente, uma pessoa é, preparada tecnicamente e tudo mais, mas falta é, no arsenal dela um jeito mais regrado de como abordar problemas. Né? Então, então, passei por isso recentemente. Né? Estava pareando com, com um colega e a gente estava conversando sobre uma determinada feature, e a gente inverteu, né? Para ele pra ele começar a fazer uma coisa nova. E aí, ele falou, ah, então a gente tem que fazer não sei o que, então eu vou pegar isso aqui, vou copiar daqui, daqui a pouco a, ele tinha, acho que uns seis ou sete arquivos abertos, com vários pedaços de códigos colado um no outro, e nenhum <risos> pedaço funcionando. E, na é... verdade, o que a gente precisava validar era uma ideia básica. Aí eu, eu parei e falei para ele, olha, eu acho que eu vejo que você sempre... É, que você gosta normalmente de atacar por vários lados. Que você, você gosta desse dinamismo e tal. Mas pensa no que você está tentando fazer agora. Você acha que essa sua tática é o melhor jeito da gente validar o que a gente quer validar agora? Por que, que você não faz tal coisa? O que, que você acha? Aí, numa outra oportunidade, né, você vê a pessoa fazendo a mesma coisa de novo. Você lembra quando eu falei aquilo? Você está vendo o que você está fazendo de novo? É, você lembra determinada tarefa que... Você tinha previsto que faria em tal tempo, você assim, fazer fez em três vezes o tempo. E você não acha que tem uma relação entre esse caos, né, do seu pensamento e, e essa esse furo no prazo? Eu acho que sempre tem que apontar é sempre de uma maneira amigável, né? É, eu acho que isso é muito difícil quando o mentor também é seu chefe ou o mentor tem alguma alguma relação com com como, direta, né? É, yeah. muito direto. Assim, acho que isso dificulta um pouco o processo, porque pode ser tomado como um, um, uma, uma crítica negativa, uma coisa que vai ser avaliada num, num performance review qualquer depois e tal. O que, infelizmente, é verdade, isso vai ser avaliado. Né? A gente está vendo aquilo muito intimamente, também não dá para a gente se isentar tanto sendo mentor. Mas eu acho que nesse momento em, em que você tem a oportunidade de passar, você tem realmente né, despia se despir essa Dessa uma autoridade para vestir a outra e, e usar essa essa conexão pessoa a pessoa mesmo, para tentar melhorar, né? Porque eu, é, a gente sabe, né a gente aprende certas coisas em relação a como trabalhar, que torna um trabalho mais fácil, né? Então, você tentar fazer uma pessoa enxergar aquilo ali, ter a oportunidade de fazer isso, eu acho que é muito difícil. Mas é uma coisa que é uma crítica pessoal, porque é, a. a, a o jeito que a pessoa trabalha é uma coisa que está muito ligada à identidade dela, eu acho, muitas vezes, né? É, especialmente essas pessoas que trabalham muito rápido, que, que querem fazer mil coisas diferentes, né? Que se perdem no meio da tarefa porque é, não, conseguem, não conseguem focar numa coisa querem fazer outra porque sentem que precisam fazer várias coisas. Né? Então, acho que isso é, é eu sei isso. que
1: assim, o sprint de uma semana... Uhum por vários anos agora, já dois anos, cara, me ensinou a ser pragmático, assim. Uhum. Né? Me, me treinou a, sabe? Cara, é isso tem que fazer, isso vai fazer, entendeu? E, e não ter devaneio, assim, e tal. Então, acho que também, às vezes, num outro ambiente de trabalho, entendeu? A pessoa vai acabar tendo que aprender meio que quase que na marra uhum. assim, saca? Então, é, como é, é aquilo, né? Timing, né? <risos> às vezes, não, não sei, né? Circunstâncias uhum. e tal, mas... Eu tenho também um, um outro exemplo assim parecido, é recentemente e tal. Um, um colega saiu, né, do, do a gente estava trabalhando e tal. Ele foi trocar, né, pra uma outra empresa e tal. E a gente estava almoçando e tal. E pô, eu sempre que a gente falasse para esse cara, esse cara tinha, um, 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 tinha uma certa coisa assim que me, sempre me incomodou quando eu tive que trabalhar com ele, entendeu? Mas era uma crítica bem pessoal, assim, sabe? Não tinha a ver com com código nem nada e tal. E eu, pô, cara, me senti quase que na obrigação de falar pro cara isso antes dele ir pra próxima empresa, entendeu? Uhum. Porque, pô, eu não queria que o cara sofresse com isso no, no próximo trabalho dele, tá entendendo? Uhum. E eu, um dia eu tava mostrando com o cara, assim, casualmente e, e pô, era um dos últimos dias do cara na empresa, eu falei, pô, cara, então, pô, queria te falar uma, um negócio <risos> pra, pô, antes de você ir pro seu próximo trabalho. Aí eu falei assim, pô, olha, é uma crítica e tal, pô, você quer ouvir e tal, se você não quiser ouvir, tudo bem, pô, você já tá saindo do trabalho mesmo, não interessa. Aí o cara a gente tinha uma certa amizade comigo, o cara pô, cara, claro, pô, fala aí. Eu fui lá, fiz minha crítica e tal, eu falei pro cara, cara, desculpa, mas pô, não... eu só tô falando isso pro seu bem, entendeu? Não, não uhum. quero que, pô, você tome um lado negativo, mas é que eu não quero que no próximo trabalho, você tem que ouvir esse negócio, pô, de um, sei lá, de um chefe seu, sabe? de uma ou De um cara escroto, entendeu? Tipo, uhum. Então, eu tô te falando aqui na amizade, entendeu? Mas o cara aceitou muito bem, cara. O cara é, falou, legal. pô, cara, valeu, não sei o quê, pô, tipo, vou, vou prestar atenção nessa parada e tal. Aí ele falou, não, é, já, você já não é a primeira pessoa que me fala isso, assim. Ele falou pra mim. Uhum. Aí ele falou, não, cara, pode ficar tranquilo que realmente agora eu vou... Ele falou assim, pô, ainda bem que você falou isso, cara. Porque é uma coisa que eu não tenho self-aware, assim, o tempo todo, uhum. sabe, e tal. Aí ah, eu falei, não, cara, é só isso, não sei o quê. Mas, assim, nem sempre todo mundo recebe dessa forma, né? Mas uhum. é aquilo, cara, eu, eu fiz a crítica pro cara, porque, pô, eu queria o bem do cara, entendeu?
2: Sim, sim. Não, se eu não me é... importasse, eu, acho que isso tem
1: que ficar claro. eu se meti no... É, se, se eu não me importasse, eu não poderia não falar porra nenhuma, entendeu? Porque, uhum. tipo, o que eu ganho com isso, entendeu? Não, honestamente, é. o que eu ganho chegando pra uma pessoa e, e querendo ser legal e dar uma crítica... Cara, uhum. eu não tô ganhando, efetivamente, nada, assim... Uhum. É uma coisa que é pro cara, assim. Não é para mim, entendeu? Uhum. E mas assim também, né? Às vezes tem críticas também que às vezes não fazem sentido, né? Uhum. Aí só cabe e realmente tem, cara. e só cabe lá a pessoa a, a julgar isso, né? E saber no caso dele ele julgou a mim e falou: "Pô, cara, não faz sentido" e tal. Uhum. E é que tipo quando você acha que nada faz sentido nunca, né? E tem um problema aí, né? Sim,
0: sim. <risos> é, infelizmente a gente encontra essas pessoas também, né?
1: Yeah.
0: Yeah. Uh, yeah. <risos> é, aí é Tem
1: mais temos É, acho que sei lá
0: Falar palavrinhas finais, né Acho que da minha, sim, sim. Da minha parte eu Acho que é uma relação muito legal De se construir E, e de você ter essa prática contínua Como, como uma pessoa mais experiente é, acho que é um, Como um assunto que Uma palavra que você fala várias vezes né? Empatia, é uma chance grande De você construir empatia consigo mesmo, né, com, com, a, com a sua existência como Júnior, como uma pessoa iniciante e com outra pessoa, né, de, de você é, enxergar a outra pessoa e ver o melhor jeito que você pode abordar determinados assuntos e o que, que você tem a oferecer para ela, né, mais do que você se reproduzir, né, e, e passar coisas né, de cima para baixo, mas você ver o que, que é melhor para aquela pessoa e é uma grande chance também de, de repensar às vezes a sua própria carreira, né? Vendo o que a pessoa quer, como ela se porta, o que, que ela te apresenta. É um jeito até de você ver coisas que você gostaria de estar fazendo e, e não tá.
1: Com certeza. Temos um episódio. É? Temos um episódio. E então. Iremos para a Pix? E Pix, agora...
0: Pix, Pix. Bora lá. Começa? Você começa. Pode começar, desculpa. Uh, eu tenho três recomendações. Um, a primeira é uma, uma palestra, uma talk, uh, do Evan Chaplique, que é o criador do Elm. Se chama The Hard Parts of Open Source. É, o Elm é uma linguagem que, no, no próprio episódio dele que a gente fez sobre, sobre ela, é uma linguagem que é muito criticada por ter um processo de desenvolvimento muito centralizado. Ao contrário de várias outras comunidades em que as discussões acontecem em aberto e a contribuição é o valor maior, assim então você abre um PR sempre vai ter alguém que vai, vai questionar aquilo, que, perdão, que vai, vai avaliar aquilo e vai tentar levar a um merge, né, te ajudar a, a, a ter um merge no final. É, o Elm, ele é, ele é gerido de uma maneira muito mais autoral, né? e essa palestra é sobre justamente os estilos de comunicação das comunidades open source, por que que são assim, e o que que a gente pode fazer melhor, de melhor para que é, você realmente cria um produto mais de, de qualidade superior e, e mais, mais bem pensado e para que as pessoas não desenvolvam uma relação de, de como é a palavra em português está me faltando, mas de entitlement né? da ideia de que você tem alguma uh. algum, alguma que a sua opinião tem algum valor dentro daquilo ali, só porque você usa aquilo ou porque você se interessa por aquilo é bem legal é... E eu tenho dois filmes para recomendar. Uh, um é o documentário da HBO sobre Robin Williams, que em português é... Acho que o título é Entre na Minha Mente. E é um documentário muito triste, né? Porque... Pelo, pelo caso né? Claro, né? Uma pessoa que, que morreu por suicídio, né? Como ela chegou lá. E também por essa coisa que é muito comum né? na vida dos comediantes, nessa dicotomia entre a vida privada pessoal na pessoa e, e o, o entertainer. É, tem muita documentação, muito vídeo muita entrevista e o documentário todo é conduzido com narração dele então acho que isso é bem legal é, uma narração post-mortem né? mas eu tinha entrevista suficiente para você poder colar as uh. coisas narrando é, eu acho que, que vale a pena para qualquer pessoa que, que se interesse por criatividade ou que queira ser criativa né? é assistir e a terceira e última é um filme que tá na Netflix é um filme que foi comprado pela Netflix e tá na Netflix o mundo inteiro que em português é O Vazio do Domingo. É um filme espanhol. É, a, sinopse, a base da sinopse é a história de uma mulher que, que vive na alta sociedade. E tal, é uma senhora rica cheia de, de eventos. E tal, uma socialite. E que, de súbito, é, é encontrada pela filha que ela abandonou quando essa menina tinha oito anos. Né? E tudo que essa agora a mulher quer, é que ela passe 10 dias com ela, né? Que as duas fiquem juntas dez dias. E aí, né? Se desenrola a história. É um não, filme não. muito bonito, muito plástico, né? Pra, pra quem gosta de fotografia, se interessa por isso. Tem uma plasticidade, assim, bem... Bem aflorada. Caraca, e,
1: eu gostei, gostei bastante. E você? Cara, eu tenho, cara, algumas recomendações. Acho que... A primeira... filme que tá no cinema, né? O que eu fui ver semana passada e tal, uh, Bad Times, é o Roy Allen, um, que basicamente, você chegou a ver o treze desse filme? Acho que não. Cara, um, bom, de novo, eu sou péssimo com nomes de atores, tá, então são tantos atores famosos nesse filme, uhum. que eu vou vamos deixar o link na descrição, porque isso vai ser um teste para minha memória é terrível, cara, assim. E, então, vai ter... É, tem sido filme um cara incrível. Eu, depois, até assisti a... Ouvi, na verdade, né, no podcast que eu já recomendei aqui da Kodak, né, então o A entrevista com o cinematógrafo, né, que trabalha no filme e tal. Incrível também a entrevista. Já, já recomendo as duas, de cara, entendeu? Ver o filme e depois ouvir a entrevista com... com ouvir o episódio de podcast com o cinematógrafo que, na verdade, não tem spoiler. Então, se não quiser fazer nessa ordem, né, você pode primeiro... Uhum. Ouvi o, o... Inclusive, eu acho que talvez seja até mais interessante, porque você ouve o ponto de vista dele, né? Ele tem vários insights da produção. Aí depois você vê o filme, você enxerga, né? Esses insights, né? É, como no caso o episódio de é depois, eu não pude fazer essa ordem, né? Mas, cara, é muito, muito bom. É... E... Deixa eu ver o que mais. É... Ah, sim. É... Saiu na Amazon, né? Temporada nova do The Man in High Castle acho que é temporada 3 também, é, para quem não sabe sobre o que se trata essa série é basicamente um, um, é uma série de ficção científica, né? no caso, né? ficção, mas por duas temporadas não foi tanto científica, agora está ficando mais, né?
0: É a história alternativa, é, né?
1: É, exatamente, uma história alternativa caso o, o, a Alemanha na Segunda Guerra, né? com Hitler e tal, tivesse ganho a né? guerra, né? como seria o mundo hoje e tal. E, cara, é muito legal o filme, cara. É, a série, né, é, é muito louco, assim, mesmo, é, é muito inesperado, assim, não é o que você espera, assim. E muito legal, muito bom, cara, e produção também incrível, as atuações são um pouco fodas. É, terceira coisa, é, um, saiu um, um anime que tem vários, né, tem na Netflix, mas tem em outras plataformas também, eu acho, que é o The Seven Deadly Sins que é um mangá, cara, super né, já lido e tal. E acho que a Netflix tá ajudando a produzir, tá co-produzindo, né? É, agora a terceira temporada e tal, ainda não terminei de assistir tudo, só comecei e tal. E acho que é isso, cara. É, é isso. Eu acho que eu vou começar a partir do próximo episódio recomendo alguns artigos também. Ah, outras é. coisas. Não, não a ver com programação e tal, mas outras coisas aleatórias que eu tenho lido várias coisas para esses assuntos e então, tal, interessantes. Mas é, não sei é. se vai ser a vibe da galera, mas pô, vamos lá, vamos testar ah, na próxima. Acho, acho que é, é bem legal isso. Eu... É, se exporam é um diferente, né? Acho que é sempre válido assim então uhum. E, cara, acho que é isso.
0: É isso. Então, até a próxima semana.
2: E tchauzinho para vocês. Tchau, tchau. Partiu.